0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a su podcast Encuentra tu Camino. En esta ocasión tenemos un episodio o un bonus eh, de preguntas y respuestas. Realmente este es el segundo episodio de preguntas y respuestas que hacemos porque siempre estamos en búsqueda de preguntas, inquietudes de parte de ustedes, nuestro público y queremos sacar este momentito para poder responderles eh, las preguntas que entendemos que son más relevantes y que podría ayudar a la mayor cantidad de personas. Como siempre, aquí tengo a mi compañera Stephanie. Hola, Stephanie. Hola, hola. Y hoy tenemos unas preguntas que entendemos que son bien interesantes. Entonces,
1: Como saben, hemos venido promoviendo la serie de las personalidades y a raíz de esas series que han surgido estas preguntas, es sobre los temperamentos que hemos compartido, los cuatro básicos, y nada, han surgido eh, en verdad muchas preguntas interesantes e inquietudes que hasta nosotros mismos nos han sorprendido, como que wow, pero en su momento yo no me hice esa pregunta.
0: <risa> bastante, bastante, realmente eh, el nivel de atención que han tenido las personas realmente es sorprendente y y Nosotros más que encantados Estamos de ver que, Cuáles podemos responder Obviamente no tenemos tiempo para responderla a Todas, pero no permitan Que eso lo desmotive, sino que Por favor, sigan enviando esas preguntas Que eventualmente Se las vamos a responder, ya sea Aquí en el episodio o Vía eh, DM directamente Usted va a recibir respuesta, no se preocupe
1: Así es, o por el canal do Por donde la envíen Exactamente entonces, vamos con la primera pregunta, ¿no?
0: Oh, pero inmediatamente, Un momento.
1: <ríe> bueno, la pregunta dice así. Eh, nos escribió una persona que se identifica con el temperamento melancólico. Y fue ay, a ay. raíz... <ríe> fue a raíz de un meme <ríe> que subimos a las redes eh, diciendo que... El meme dice así. Cuando te dicen que respondes cortante, pero... Tú sientes que respondes normal. Cuando yo leí ese meme, yo me floté de la risa porque yo dije, wow, pero eso soy yo.
0: y que nosotros, y, o sea, la personalidad, perdóname, la, la, la personalidad man, melancólica, um, a la hora de expresarse, Dice exactamente lo que tiene que decir, él no abunda, ni, ni pone, ni dibuja y que eh, muñequito, ni nada por el estilo, él simplemente te dice lo que tiene que decir, y Me por sabe. eso tiende a sonar un poco cortante, pero la realidad es que él se sabe, él, él hasta las palabras ahorra, una persona melancólica hasta las palabras se ahorra.
1: <risa> así es, y la pregunta dice así, Ustedes como expertos, ¿cómo uno podría ser más empático con los demás temperamentos? Bueno, en primer lugar, eh, <risa> nos hemos vuelto expertos porque nos hemos conocido a profundidad y, y, y manejamos muy bien el, nuestro temperamento y el que poseemos y con el cual nos relacionamos con los demás. Entonces, a raíz de esa pregunta... Eh, yo puedo decir que todo depende del temperamento que tú tengas enfrente, es decir, si tú estás frente a una persona sanguínea, eh, ¿cómo tú podrías ser más empático con un sanguíneo? Bueno, no asumiendo eh, ni tomando las cosas tan, tan en serio y tan a lo personal, ya que a los sanguíneos les gusta ser el centro de atención entonces para dar, para ser empáticos con ellos yo recomiendo darles el permiso de comportarse como, como ellos simplemente son y permitirles ser el alma de la fiesta que es lo que los llena eh, a ellos y es lo intransigente, digamos, de su personalidad Claro. definitivamente siempre, siempre tomando en cuenta como eh, dijimos en los episodios que muchas de sus emociones y acciones son un poco exageradas y muy del momento que estén viviendo. No es que usted todo eh, se lo va a tomar de, que de broma, pero tampoco todo se lo va a tomar de serio. Es como, yo diría, como ponerle un termómetro al, al, al ambiente en que se está desenvolviendo el sanguíneo. Para usted se vea, ah, bueno, mire, él está muy emocionado. Esta alegría está como que muy. <ríe> muy <ríe> al,
0: al como que hay sí. que bajarle algo, ¿verdad?
1: Sí entonces nada, si yo lo bajo algo que okay, queda aquí, ah ok, ya lo entendí es como algo así
0: okay. si estás
1: okay. frente a un colérico entonces ofrécele siempre la posición de liderazgo que es lo que al final de cuentas ellos buscan permíteles dirigir y tomar y toma sus sugerencias en cuenta eh, de igual forma reconoce siempre que puedas y a cada momento el trabajo que ellos realicen y, y el estar siempre dispuestos a hacer algo el colérico, el colérico normalmente no es emocional para nada y yo creo que también por eso algunas veces el melancólico y el colérico chocan, porque al ser los dos tan neutros en ciertos momentos eh, como que chocan, entonces si usted siendo melancólico reconoce a un colérico pues simplemente para crear empatía la mejor forma es permitirle dirigir ciertas tareas o ciertas Cosas que usted entienda que esa persona es buena y reconocer su buen trabajo siempre. Eh, si, ves, si ves algún tipo de error, pues corregirlo desde el amor, sabiendo que él siempre estará dispuesto a hacer un buen trabajo las veces que sea necesario.
0: No, desde el amor, desde el amor. ¿Escucharon esta partecita? O sea, no es que usted se va a poner a acribillar a esa persona diciéndole y recalcándole el error que cometió. Sino que recuerden, siempre mantener una actitud de mejora, una actitud de que queremos que las cosas se hagan. Entonces, cuando tú hagas esa corrección desde el amor, vas a sugerir cambios. No, no nada de exigir ni nada por el estilo, sino sugerir cambios porque y, y dar a entender que la, in, la intención es que las cosas se logren.
1: Exactamente, porque muchas veces los melancólicos cuando queremos corregir, juzgamos. Eh, mucho, Entonces hay que, que tratar de quitar ese martillo, quitarnos ese martillo de la mano y simplemente desde el amor hacerle ver, mira, ¿no? yo creo que la mejor forma de hacerlo es esta o aquí. Si estás frente a un flemático, lo primero que debes hacer es ayudarlo a ganar confianza. O sea, para tú crear empatía con un flemático, tú debes hacerlo sentir cómodo en el ambiente donde él esté. Y la mejor forma es, tú como melancólico sabes que te cuesta abrirte con los demás, el flemático es la persona ideal para tú empezar a abrirte con las demás personas. Porque es eh, una personalidad muy tranquila, es una personalidad que de por sí da confianza y no habla. Pero Entonces, para nada. Como no habla, se le hace muy fácil eh, crear amigos, pero también... Tú tienes como que permitirle que él se acerque a ti. De igual forma, dejarle saber que él puede conectar contigo y con las demás personas, que él puede también abrirse con los demás. En el ámbito laboral, al flemático no lo apresures ni a atosigues y dale seguimiento siempre, dale seguimiento y dale esa confianza que él necesita y que sabe de que ese reconocimiento dáselo de que él puede hacer un buen trabajo en, en un tiempo determinado. Al flemático hay que dejarle saber que su trabajo es muy importante para el equipo.
0: Sí, porque de esa manera se mantienen enfocados en lo que están haciendo. Y además yo siento que el, que el flemático es una personalidad, o sea, la persona flemática es una persona, un tipo de persona que se mueve más por propósito que por velocidad ni nada por el estilo. Porque como sabemos, el flemático es sumamente lento. Pero una vez que se enfoca, una vez que ya determina hacia dónde vas, pues él va a empezar a andar en esa dirección y lo va a mantener constantemente hasta que logre lo que quiere hacer. Por eso, como dice Stephanie, es importante recalcar el propósito del, por el cual esa persona está haciendo esa acción que está realizando dentro de un equipo.
1: Así mismo es. Y ya para finalizar a la pregunta...
0: Uh -huh. Esta pregunta está bien rendida, ¿eh?
1: Sí, no, y yo creo que abarca todas las demás. Resume eh, todas las demás.
0: <risa> Literalmente.
1: Y ya, y tú como melancólico, entonces intenta abrirte un poco más a las demás personas. Sí. Dales el permiso de que entren en tu zona de confort y no los analices tanto. Por ejemplo, al sanguíneo sonríele, al flemático dale confianza. Y permitele entrar en tu zona, al colérico dale la posición de liderazgo y no trates de competir con él. Y si estás frente a otro melancólico, ceden algunas cosas. Eh, si algo yo aprendí en este ambiente de crecimiento es que el que está en mayor crecimiento es el que siempre va a tener la obligación de ceder y de dar el ejemplo.
0: Así es, y al igual que la persona que esté practicando el liderazgo, el líder siempre va a ceder. El primero que cede es el que tiene ma mayor conciencia de liderazgo o el mayor crecimiento, así mismo como acaba de, de explicar Stephanie. Otra cosa que también quería mencionar con relación al colérico y el colérico enfrente a un melancólico y viceversa es que como los coléricos no son para nada empáticos, o sea, no muestran emoción y los melancólicos sí somos muy susceptibles a la comunicación, a las palabras eh, por eso es que si se enfrentan, po podría haber problemas. Porque sí. al, al colérico es una persona para nada empática y dice las cosas así, muy directa, a veces de manera tosca, ¿verdad? El melancólico puede sentirse eh, ofendido, puede herirse, puede sentirse mal por la forma en que el colérico se comunica. Pero obviamente esas situaciones ocurren cuando el melancólico no le cede el espacio de liderazgo al colérico y quiere estar tratando de perfeccionar los procesos y las acciones y el colérico lo que entiende a su vez es que el melancólico está poniendo trabas porque el, el, el colérico lo que quiere avanzar no le importa cómo es lo que quiere avanzar y el melancólico quiere que todo se haga a la perfección y si no está perfecto no se avanza y por eso que viene eh, ese choque entre, entre esas dos personalidades
1: tú tienes alguna otra pregunta no, por ahí.
0: muy bien aquí aparece otra preguntita que es muy interesante y dice Aparte del libro de las personalidades, me imagino que se está refiriendo a, a su personalidad de Florence Lee Tower, preguntan, ¿qué otro libro recomiendan para conocer y trabajar fortalezas y debilidades propias? Bueno, mira, yo puedo recomendar otro libro, no necesariamente habla de las personalidades, sin embargo, toca algunas de las características de diferentes personalidades y este libro lo que te enseña no es solamente reconocer tus fortalezas y debilidades, sino también establecer los límites que van acompañados de esas eh, fortalezas y debilidades. Entonces, el libro que recomiendo se llama a sí mismo Límites y es un libro donde yo he aprendido a conocer la importancia de lo que es tener límites, de lo saludable que es y cómo nosotros, por falta de límites, hemos dejado que personas de fuera nos influencen de una manera que no necesariamente sea la correcta y también hemos perdido nuestro camino. De hecho, una, una de las razones por la cual nosotros estamos haciendo este programa es precisamente para eso, para darle un, un camino a las personas que se reencuentren y una de las razones por la cual las personas se pierden es por falta de límites. Hay límites eh, físicos y límites emocionales y luego límites en las relaciones, ya sea familiares, de amistad y demás donde por una falta de límites a veces esas relaciones eh, no, está, no son las más saludables, no se comportan de la manera correcta y tiendes a sentirte como que la otra persona no te valora o tu autoestima se ve afectado por esa relación sin límites. O sea, hay una serie de situaciones que se pueden dar que están comprendidas dentro de este libro que realmente te puede arrojar mucha luz a la hora de tú tratar de descubrir más sobre ti y sobre tus debilidades y fortalezas y también la razón por la cual a veces nos comportamos de la manera que lo hacemos dadas algunas circunstancias
1: así es yo también podría recomendar otro libro este libro te ayuda más bien a reconocer tus debilidades y al trabajarlas o sea al reconocer tus debilidades, entonces te ayuda a identificar tus fortalezas. Es un libro buenísimo y se llama Tus zonas erróneas de Wayne Dyer.
0: Ay, es ay, libro, ay,
1: señores. Ay. Este libro, si trabaja fortalezas y debilidades, mira, es ese libro. Porque te ayuda a reconocer muchas wow. cosas que están ocultas en ti, que tú no logras identificar, al menos que tú no hagas una introspección. Y el libro te va llevando a que tú vayas descubriendo eso. Porque te habla de muchísimas cosas, te habla del miedo, de la vergüenza, de muchas debilidades que tenemos y que lo que hacen es que como que ocultan nuestras fortalezas porque le estamos dejando salir más. Entonces recuerdo que al final de ese libro te dice cómo es una persona libre de todas esas zonas erróneas. Y describe una persona que cuando tú lees tú dices, tú dices, wow, esa es la persona que yo quiero ser. De verdad que es súper interesante.
0: Sinceramente, eso es un libro de consulta. Eso no es un libro para leerlo una sola vez, señores. Es un libro para leerlo cada cierto tiempo. Ya porque sé. constantemente necesitamos que nos recuerden toda esa información que está contenida en ese libro. O sea, Juan, bueno, eso es un libro totalmente recomendado para poder conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas vamos a ver si hay alguna otra preguntita por acá muy bien, aquí tengo otra preguntita y dice acá yo hice el test y salí colérico y mi esposo melancólico ¿cómo no morir en el intento cuando tenemos diferencias de opinión? ay, ay, wow. ay
1: <risa> bueno, yo creo que hablamos un poco de eso en la primera pregunta ok, lo primero es reconocer ambas partes, reconocer ¿Cuál es su tipo de temperamento? Ya la persona que hizo el test se dio cuenta de que es colérica. Bueno, ya tú le llevas ventaja a tu pareja. Y aparte que le llevas ventajas, tienes la mayor responsabilidad. Porque ya tú tienes el conocimiento y el no. Entonces, como tú tienes el conocimiento, tú con ese conocimiento tú no vas a ir, vas a, ir a juzgarlo. No, tú lo que vas a hacer es, ok, yo debo autoevaluarme y ver qué cosas yo puedo cambiar en mí para no chocar tanto con la personalidad colérica de mi esposo o de mi pareja o de mi amiga, de mi madre, como sea, o de mi relación laboral. O
0: sea, como sea el caso.
1: Exacto. Entonces, como ya tú tienes la información en la mano, tú eres la responsable de hacer que esa situación cambie. Ya te identificaste que esa persona es colérica, bueno, no voy a ponerme a la defensiva con él, como dijimos hace un momento, voy a cederle la posición de liderazgo, pero también con mi ejemplo voy a mostrarle que las cosas pueden ser diferentes entre nosotros, voy a mostrarle sutilmente la información que yo tengo para que él también se conecte a la misma y si ya es una relación de pareja, entiendo debe haber la confianza para hablar y decirles, mira, yo me topé con esta información, a mí me pareció buenísima, fantástica. No te estoy diciendo que te la leas, pero si en algún momento te gustaría saber y entender lo que yo he aprendido, mira, te dejo este libro. Pero es como de una forma sutil y desde, desde el amor nuevamente, hacerle llegar la información pero no es para que pensando en que haya ah, yo le voy a dar el libro para que él cambie, no, la que tiene la responsabilidad de cambiar eres tú porque es que nadie cambia a otra persona, la otra persona tiene que tener la disposición de, de querer hacerlo en su vida y yo te aseguro mira 100% que si tú pones el ejemplo si, si tú comienzas a ver las cosas desde de una perspectiva diferente Oye, la otra persona se va a dar cuenta Y o te pregunta O también comienza a cambiar Sin darse cuenta Comienza a relacionarse de una forma Diferente contigo porque ya tú empezaste A relacionarte diferente con él
0: Realmente <risa> Yo entiendo que esa respuesta está Más que suficiente para esa pregunta Espero que Esa respuesta haya satisfecho A la persona que hizo la pregunta Y si no, pues entonces nos puede escribir vía nuestras eh, redes sociales, pues déjenos saber si tiene alguna otra inquietud. Y lo mismo va para todos ustedes, o sea,
1: Así
0: si tiene alguna otra inquietud con, eh, con la serie de las personalidades o con cualquier otro episodio que haya escuchado anteriormente, les exhortamos que por favor a través de nuestras redes sociales, cualquiera de ellas, eh, por favor escríbanos y déjenos saber su inquietud, déjenos saber su interrogante y nosotros con mucho gusto se la vamos a responder ya sea a través de un otro episodio de preguntas y respuestas o directamente a través de la vía que usted se comunica con nosotros.
1: Eh, así mismo es. Entonces, pues nada, chicos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: encuentra tu camino con al final. En la biografía ahí tenemos el link donde pueden escuchar todos los episodios y lo que hemos venido hablando. Y nada, no se pierdan en una próxima ocasión la sección de preguntas y respuestas de su podcast encuentra tu
0: hasta la próxima mi ¿no?